0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. Votre histoire Je pense que rien n'est complètement acquis. Donc il euh, y a toujours ce sentiment de dire je l'ai, mais je suis le gestionnaire de quelque chose qui ne m'appartient pas, que je pourrais perdre. C'est Je pense tout le temps.
2: Notre invité le sait mieux que personne, rien n'est acquis dans notre existence. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire entre dans celle de Ronald Morand, un Suisse d'une cinquantaine d'années, gérant d'un restaurant en plein essor, niché au cœur d'une vallée de la Suisse romande. Au micro de Christine Raymond, vous allez comprendre pourquoi ce restaurant incarne un véritable renouveau dans la vie de notre invité.
0: J'ai eu l'occasion de vous voir à l'œuvre, Ronald, dans votre restaurant. Vous semblez très, très à l'aise dans l'accueil, dans l'écoute de vos clients. Alors, est-ce que c'est juste un geste ou une habitude commerciale ou est-ce que vous aimez véritablement les gens
1: Alors, je crois que c'est parce que j'aime les gens et ma région que je suis vraiment à l'aise dans, ce, dans cette fonction. Pour moi, ce n'est pas juste un métier, une fonction. C'est vraiment, on fait ça par vocation parce qu'on aime notre région, on aime les gens et puis on aimerait qu'ils passent un bon moment. Donc, euh, accueillir les personnes de la région et puis les, les écouter, leur donner un peu de bonheur, c'est notre bonheur à nous.
0: Quel est votre parcours professionnel
1: Écoutez, j'ai une formation d'électricien et je me suis mis comme indépendant très tôt, à l'âge de 19 ans, et j'ai géré une, une entreprise d'électroménager pendant une quinzaine d'années, qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson, par des mauvais investissements et des choses comme ça. Après 15 ans, donc, euh, on a fait faillite avec notre société. Alors, ça a été des remises en question assez grandes. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai je suis parti dans une voie complètement différente où on a créé une association chrétienne d'entraide de, et d'accueil.
0: D'entraide et d'accueil, on, on retrouve un point commun là avec euh, l'accueil que vous prodiguez à vos clients dans le restaurant. Il y a quelque chose de ça au fond de vous.
1: Oui, oui, c'est hum. ça, c'est ça. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment trouvé ma vocation. Et simplement, c'était une expérience assez particulière parce que c'est un créneau qui passe par bénévolat et qui est difficile en fait euh, sur la durée. Avec le bénévolat, on s'épuise, donc on était toute une équipe. Et puis, ça s'est bien allé quelques années et on a eu quand même quelques difficultés à, à faire perdurer cette, euh, cette action.
2: Après la faillite de son entreprise et des années d'engagement très prenant au sein de l'association chrétienne d'entraide, Ronald est confronté à une nouvelle épreuve, son divorce.
1: Oui, ça, ça a été après 20 ans de mariage, donc quand j'avais 40 ans environ. Et c'est là que les difficultés de couple et de, de famille se sont précisées. Ce qui n'était pas tout rose avant est devenu plus pointu et, et j'ai fini par me retrouver tout seul. Donc on avait quatre enfants, 20 ans de mariage et ça, c'était, je pense, les moments les plus difficiles. La faillite, le, le divorce, je pense que ça, c'était... Et en même temps, au fond de moi, des convictions que... d'un renouveau futur, d'un changement de situation qui devait se produire. Ça, j'en étais convaincu. Comme si j'avais été préparé à l'avance, en disant, il, il peut y avoir des moments difficiles, mais ils, sont, ils préparent des, des temps meilleurs.
0: Comment ça s'est passé au niveau de votre foi en Dieu, traverser de, de telles difficultés Est-ce qu'on perd pied aussi, par moments
1: Oui, par moments, c'est sûr et puis en même temps des remises en question claires de, de toutes ces convictions inébranlables qu'on qu qu semble avoir et ce que j'ai appris c'est la confiance en Dieu sans comprendre la vraie confiance que j'ai appris à avoir en Dieu c'est quand on comprend pas quand les choses vont assez bien on croit qu'on maîtrise et puis qu'on mérite quelque chose et on a confiance en Dieu mais en même temps c'est en nous qu'on a confiance et pour moi pour ma vie d'avoir passé dans toutes ces difficultés m'ont appris que avoir confiance en Dieu euh, par une confiance totale. Les, même quand on ne comprend pas, même quand ça se passe à l'envers de ce qu'on pourrait imaginer que de ce qu'est une bénédiction. Est que la foi m'a constamment accompagné depuis ma tendre enfance. Mais je peux dire que jusqu'à 30-35 ans, je fonctionnais avec la foi, mais avec, comme tout allait bien, et autant au niveau de la foi que des affaires, que de la famille, je ne me rendais pas compte de certaines choses. Et ces difficultés m'ont fait comprendre... Euh, une relation différente avec Dieu. Qu'est-ce que c'est vraiment la confiance, l'amour de Dieu pour moi et les promesses de Dieu pour moi qui, se, qui finissent par s'accomplir Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert seulement ces dernières années.
3: empty shell and raise it from the dead
2: On écoutait à l'instant Nicole Sponberg « I need resurrection », j'ai besoin de résurrection. C'est aussi à cela qu'aspirait Ronald Morand, au beau milieu de ses heures sombres. Pour lui, le mot « résurrection » est lié à la résurrection du Christ, à Pâques, un retour à la vie dont il constate une implication dans sa propre existence. Il s'en explique.
1: Oui, ce mot « résurrection », ce qui évoque en moi, c'est que c'est vraiment possible que quelque chose qui, qui est mort puisse vivre, puisse revivre. Et je crois fondamentalement que pour que ça puisse ressusciter, il faut que ça meure complètement. Et comme ben, quand Jésus dit, il faut que le grain meure pour qu'il puisse porter du fruit. Et beaucoup de choses ont dû mourir dans ma vie. Et c'est les choses qui sont vraiment mortes, qui aujourd'hui vivent vraiment. Parce qu'avant, je les faisais vivre un peu à ma manière. J'étais le moteur propre de ma vie. Et ces choses que je faisais tourner moi-même sont mortes. Ce qui vit aujourd'hui, je suis tellement conscient que ce n'est pas moi. Autant dans ma vie de couple, que ma vie euh, professionnelle, que ma vie, ma vie financière. Après une faillite, je vais arriver au bout de mes paiements de dette après 20 ans de, de faillite. Et je commence à pouvoir prêter moi-même de l'argent. Et c'est vraiment la situation qui, qui se retourne.
0: Est-ce qu'il vous arrive de vous imaginer que ça pourrait de nouveau mal tourner Est-ce que c'est le genre de pensée oui, qui vous traverse
1: Oui, souvent. J'y pense souvent parce que je pense que rien n'est complètement acquis. Et dépendre de Dieu, faire confiance à Dieu, c'est oser perdre. Parce qu'on sait qu'il a le meilleur pour nous. Donc, euh, il y a toujours ce sentiment de dire, je l'ai, mais je suis le gestionnaire de quelque chose qui ne m'appartient pas, que je pourrais perdre. C'est je pense tout le temps, effectivement.
0: Vous avez eu l'occasion de vous remarier. Ça a été une un renouveau, ça
1: aussi. Ça, c'était juste incroyable. <rire> incroyable, ça, fait, ça va faire huit ans. Et voilà, je me pince encore tous les jours pour savoir si je rêve. En fait, je ne pensais pas que c'était possible. J'étais dans un schéma de pensée où je ne pensais pas que Dieu pouvait permettre ça, en fait. Et ça s'est passé. Ça fait partie de ce renouveau que je vis. Cette vie de couple que je peux vivre aujourd'hui, qui est, qui est forte, qui est un, un amour que je n'ai pas connu avant. Une collaboration, un attachement, quelque chose de fantastique.
0: À un moment donné, vous avez dit, il faut que les choses meurent vraiment pour qu'elles puissent renaître. Mais quand on est là-dedans, de telles difficultés, comment est-ce qu'on fait à croire que ça peut changer vraiment Est-ce qu'il faut se persuader
1: Je ne pense pas qu'il faut se persuader, que c'est du conditionnement. Je pense que c'est vraiment donner une chance à Dieu pour que ça se passe, ou comme lui l'ancien défi, par exemple. C'est-à-dire, c'est ta promesse. Et de toute façon, je ne peux rien faire. et J'ai aussi dû apprendre à ne pas aider Dieu. Parce que parfois, on... c'est trop long d'attendre que Dieu ressuscite quelque chose. Et on... on pousse un peu, on force une porte. Et dans ces dernières années, j'ai dû apprendre à ne pas forcer de porte laisser Dieu ouvrir les portes au bon moment.
0: Vous pourriez donner un exemple concret
1: Alors, ben voilà, le, le, le restaurant qu'on exploite dans un immeuble qui était impossible à acheter, il fallait l'acheter pour faire le restaurant. Et ça, ça faisait partie des impossibilités tout à fait pratiques. Et on a souvent été tentés ou on a eu des, des tentations ou des raisons d'aller plus vite. On nous a proposé des solutions assez incroyables pour acheter cet immeuble qui paraissait... Il fallait sauter dessus en disant... ça. Voilà, Dieu ouvre une porte. Et au fond de nous, on sent un petit malaise qui fait qu'on ne le fait pas. Et c'est ça, que, en tout cas, que j'ai appris à écouter dans ces dernières années. Et mon épouse et moi, on a appris à écouter ça. On a vite fait de dire Dieu nous aide, Dieu est en train d'ouvrir une porte. Et là, ça serait forcé. Et de, de se dire non, c'est pas encore tout à fait ça. On a un petit malaise, on attend. Et quand ça se passe, ça se passe tellement mieux. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir transmettre. Parce que je connais beaucoup de gens qui forcent un petit peu. Il y a un exemple dans la Bible qui m'a énormément parlé, c'est l'exemple d'Abraham, qui avait eu une promesse incroyable de multiplication. Il allait remplir la terre par sa, par sa descendance et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il a eu l'opportunité de, de faire un enfant, mais un petit peu à sa manière, par le biais de sa servante. C'est même sa femme qui lui a proposé, parce qu'il ne pouvait pas en avoir. Et sur le moment, il a certainement pensé, c'est Dieu. Voilà, Dieu m'aide à trouver une solution. Et j'aide Dieu à m'aider, quelque part, c'est une collaboration. Donc c'était, pour l'époque, pas quelque chose de, de fou aujourd'hui, peut-être. Mais à l'époque, je peux très bien comprendre qu'il ait fait ça. Et Ismaël est né de cette union, et Dieu a béni Ismaël. Mais le projet de Dieu était beaucoup plus fort que ça. Et Dieu a fini par donner Isaac à Abraham, beaucoup plus tard. Et ça, c'était le vrai miracle.
0: Est-ce que votre expérience, de, de tout ce que vous avez traversé, hein, vraiment dans tous ces domaines, est-ce que c'est quelque chose qui vous permet actuellement d'aider des gens qui traversent ce genre de difficultés
1: oui. oui, ça donne de l'espoir. Quand je parle avec euh, des personnes qui, ont, qui passent par des difficultés, ça donne de l'espoir en disant c'est possible, euh, la résurrection dans, dans une vie est possible, le, le renouveau est possible.
0: Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre régulièrement
1: Pratiquement, oui. Les oui. gens
0: viennent se confier à vous
1: Alors, certains viennent, euh, oui, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose. Et puis, je vis dans une région où les gens ont, ont vu mon parcours. Ils ont vu la réussite, ils ont vu l'échec, ils voient une nouvelle réussite, alors que personne ne pouvait y croire. Donc, c'est clair que les gens sont interpellés.
0: C'est peut-être encore une question très personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre vie ou dans vos rêves que vous aimeriez voir renaître
1: Bien sûr, au niveau de ma famille, de mes enfants, il y a eu des, des passages aussi extrêmement difficiles. Et en ce moment, une relation qui se reconstruit, qui est saine et qui, qui fait vraiment plaisir. Et c'est clair que ce que j'aimerais voir euh, renaître, c'est aussi dans ma famille, cette confiance en Dieu qui, qui change la vie. J'aimerais que tout le monde puisse en profiter, mes enfants, mes petits-enfants, etc.
4: au matin comme on est être au monde fatigué, un jour de plus ou moins, lumière. Rester fort le temps de fil, à la guerre comme à la vie Comme on quitte le navire, lumière. Où oh, l'on sent bien qu'il est possible, de dépasser, rater la cible, devenir incompatible, lumière. Ça veut faire donner sur tout pour plaire. Le plus il met soi-même lumière. Ne plus avoir d'autre invité que les blessures du passé. On ne sait plus avancer lumière. Et l'on sent bien qu'on est la cible. Bien disposé mais bien faillible. Faut-il être disponible si je vis ici? Je vais cacher en toi Sois mon guide ici Guide ici Mais pas Est-ce qu'on arrive au même
2: vous venez d'entendre « Lumière » du chanteur Ethan. Alors on la rallume justement cette lumière, c'est la fin de « C'est vous l'histoire » où il était question aujourd'hui de renouveau, de résurrection. L'histoire de Ronald Morand est peut-être une façon originale d'entrer dans celle de Pâques, mais rien ne presse, chaque chose en son temps. L'heure est aux au revoir pour l'instant. C'est donc ici qu'on se quitte, « C'est vous l'histoire » est signé Radio Réveil et on revient très bientôt avec un nouvel invité. À bientôt